0: ¡Hola! Y seguimos leyendo el viejo rescatador de árboles. Y recién vamos a leer el capítulo 14, que está en la página 95. Pero antes de comenzar a leer, aquí hay dos niñitas que como siempre son mis super oyentes, van a saludar. Por favor, Hola. Do Menor, salude. ¡Hola! Yo soy la Do Menor y ella es la Do Mayor.
1: Salude, Hola. Do...
0: Soy Noelia y soy la mayor. Y Muy yo soy bien. Emma y de mi la... Bueno, y nosotras <ríe> estamos leyendo esto en hora, bueno, yo les estoy leyendo a esta niña en hora de la noche, pero si ustedes nos están escuchando durante el día, bueno, buen día. Y esta historia dice así. Al día siguiente, tal como lo había hecho cuando fue a hablar con el alcalde por lo de sus árboles, Bepta se arregló lo mejor que pudo y salió. Esta vez en dirección a las oficinas de gobierno. Había mucha gente, demasiada. Se dirigió a un mesón que decía, informaciones. Levantó la cabeza y los hombros y con voz muy firme dijo, necesito hablar con el presidente de la república. Lo dijo con voz muy alta, aunque estaba casi seguro de que era imposible que le permitieran entrevistarse con la autoridad sin haber hecho una cita previa. Pero esa mañana, Bepta se sentía capaz de luchar contra lo imposible. Todos los que encontrara. Por eso se sorprendió doblemente cuando el hombre le preguntó, ¿Trae el papel con el timbre? ¿El papel? Sí, el presidente atiende solo a las personas que traen el papel. Con un timbre, por supuesto. No, dijo, no tengo ningún papel. Le ruego le diga al presidente que Bepta desea hablar con él, que es muy urgente. Va a tener que esperar, le advirtió el hombre mostrando una pequeña sonrisa y bajo ella uno de sus dientes montado sobre otro porque el presidente anda de viaje. A estas alturas Bepta ya había perdido la paciencia. Había sido habían sido muchos los que lo habían tratado mal en las últimas horas, los que se habían burlado de él los que lo habían llamado loco los que simplemente no lo habían escuchado además recuerden que casi no había dormido la noche anterior que estaba tenso y realmente angustiado por lo que por angustiado con todo lo que sucedía pues si no me puede atender el presidente necesito que me comunique con uno de sus asesores es de mucha urgencia rugió como rugió como ni él mismo creyó que podía hacerlo Muchos están acostumbrados a reaccionar ante una voz fuerte aut y autoritaria y el empleado del mesón era uno de ellos. Al escucharlo, retrocedió un poco, dio media vuelta y cogió uno de los papeles que tenía sobre el mesón. «Le daré un pase para que lo atienda», le dijo. «Espere un momento». Ahora, Bepta no estuvo mucho rato en la sala junto a, los demás, junto a la demás gente. El asesor del presidente salió casi de inmediato de su oficina. Traía una carpeta y un lápiz en la mano. —Señor —dijo. Bepta se puso de pie y se acercó lo más rápido que pudo. —Usted irá —dijo el hombre. Una vez que ambos entraron en su oficina, me informó mi secretario que era algo urgente. Bepta se puso nervioso. En realidad, cualquiera se pone nervioso cuando está en presencia... De una autoridad, por, un, por muy decidido que vaya y por muy claro que tenga lo que quiere decirle, <coughs> carraspeó un poco al comenzar. Me imagino que usted ha escuchado lo de la nube negra, la nube que hace ya unos días está sobre la ciudad. Algo, le respondió el hombre. A Bepta le pareció increíble que el asesor del presidente le diera esa respuesta, pero no hizo ningún comentario. Tratando de parecer calmado y buscando las mejores palabras, le explicó. Bien, creo que es necesario que la autoridad tome cartas en el asunto. Es algo muy grave. Si usted pone atención, puede ver que la nube crece minuto a minuto y que cada vez es más grande. ¿Usted ha visto eso? Preguntó el hombre colocándose el papel detrás de la oreja. Durante varios días y varias noches, y no solo he visto crecer día a día, también día a día he tratado de advertirles a todos. La nube es una amenaza para la vida en la ciudad. Alguien me ha dicho que deja a su paso solo destrucción y muerte. Aquí Bepta tuvo cuidado de no decir quién le había dado esa información. No deseaba por ningún motivo parecer un loco. La vida de muchos estaba en juego. Mm, dijo el hombre, me parece grave lo que usted dice, pero temo que tendremos que esperar a que el presidente regrese. Entonces fue cuando Bepta perdió de nuevo la paciencia. Pero antes de saber lo que sucedió en la oficina del asesor del presidente, volvamos un momento donde el árbol. Y así termina el capítulo catorce. Pero como es cortito, sigamos y leamos el capítulo 15. No sé si recuerdan que el gran árbol pensó en algo la última vez que habló con Bepta, pero no dijo nada. No quiso hacerlo porque sabía que la suya era una solución momentánea para combatir a la nube y a lo mejor, tanto o más difícil de lograr que la de los hombres. Los árboles y las plantas tienen sus leyes y no es fácil romperlas. Ya había roto una muy importante, la que prohibía a las plantas sucediese lo que sucediese, hablarle a los hombres en su idioma. Para lograr lo que se proponía, iba a tener que romper otra ley importante. No le queda otro camino. Cuando Bepta salió en dirección a las oficinas de gobierno, el árbol ya llevaba mucho tiempo observando la gran nube negra. La vio más claramente que Bepta, quien con el apuro que llevaba... Solo alzó la vista en el momento de cerrar la puerta delante del jardín. El árbol, en tanto, ya sabía cuánto había crecido la nube perversa durante la noche y era tanto que casi no había en el cielo más espacio para ella. Se dio cuenta también con qué dificultad regresaban los pájaros a sus nidos después de ir a buscar alimento. Apenas podían resistir el vuelo desde un árbol a otro. Y él, mis, y él mismo se sentía más cansado que otras veces. Sus hojas estaban cubiertas de una especie de capa viscosa a la que se adhería el polvo del ambiente, impidiéndole respirar con normalidad. Además, la luz del sol, tan necesaria para la vida, era cada vez más escasa. Se dio cuenta también de que Bepta parecía más viejo, tenía la espalda más curvada y su andar era más, apa, más pausado que el día anterior. No deseo aburrirlos con descripciones científicas, porque muchos de ustedes ya saben que las plantas y los árboles son un tipo de planta. Se alimentan a través de sus raíces y de sus hojas. Al hacerlo, llevan a cabo un proceso por el cual absorben dióxido de carbono del aire y liberan oxígeno. El árbol no sabía exactamente cómo era que eso sucedía. Solo sabía que la nube estaba llena de dióxido de carbono porque, ya saben, durante muchos días y noches había estado observando de qué se alimentaba. Sabía además que a través de sus hojas podía consumir el dióxido de carbono que traía la nube y que por sus hojas también liberaba el tan preciado oxígeno imprescindible para la vida en la ciudad. Él iba a acelerar ese trabajo al máximo para poder luchar contra la nube. Eso era extremadamente difícil, lo sabía porque ese proceso debía hacerlo las plantas con tranquilidad y a ciertas horas, no en cualquier momento. Por eso el noble árbol apenas le pero eso al noble árbol apenas le importaba. Aún tenía fuerzas y al igual que Bepta se sentía responsable de la vida en la ciudad. Así Mientras Bepta se encontraba discutiendo con el asesor del presidente, el árbol comenzó a acelerar su metabolismo al máximo. Abrió desmedidamente los poros de sus hojas y las obligó a respirar profundo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Casi podía oír cómo cada parte de su cuerpo se esmeraba en cumplir su tarea. Si ustedes lo hubiesen podido ver, habrían observado a un árbol sacudiéndose entero, pero es imposible que ustedes lo vieran, porque no estaban ahí en ese momento. Tampoco Bepta, que continuaba tratando de hacer entender al asesor presidencial lo importante que era que él hiciera algo, porque estaban hablando de la vida y de la muerte. Y así terminamos este capítulo 14 y 15 del día de hoy y ya nos va quedando menos para terminar esta historia del viejo rescatador de árboles de gloria alegría ramírez así que chao chao buenas noches o buenos días según sea el momento en que nos escuchan chao chao adiósito hasta luego